2: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack, det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag så har vi ingen, ingen mindre med oss än Twitterprofilen profilen Jake Moore. Varmt välkommen
0: Jake. Tack så mycket, kul att vara med. Som vanligt då så vill vi först försöka få fram ett litet personporträtt innan vi blir mer tekniska och då snackar mer investeringar. Så vem är Jake Moore som person?
1: Yes, jag är i 35 års Jag bor numera i Göteborg, sedan ett
0: par år tillbaka.
1: Innan dess borde bodde jag i Stockholm ett gäng år. Jag har två små, små grabbar som precis har gått och lagt sig här nu så att jag hoppas att att de sover här under hela inspelningen.
2: Ja, Jag väntar ju själv lite på det i sommar.
1: Ja men det är bra. Då är det bara att justera ner avkastningskravet rejält där Magnus. Så blir det när man ska barn. Utöver det så tycker jag det är väldigt kul och med sport. Och ja, det var ju väldigt intressant intervju här efter landslagsmatchen igår. Jag hoppas bara att den här intervjun blir lite, lite lugnare och lite snällare. Jag ska inte vara någon boje. <laughs> Skönt. Skönt. Nej, men utöver det så har jag ett extremt, nästan osunt stort intresse för börsen skulle jag nog påstå. Jag har funderat ganska mycket på vad det är med börsen som är så extremt kul. Alla tycker ju inte det och det är nästan beroendeframkallande tycker jag i, i perioder. Men det är väl det att börsen bjuder alltid på överraskningar och, och man tror när man summerar varje år att allting redan har hänt. Men sen så lyckas det hända... Ännu sjukare saker kommande år. Så att det är väl bort eh, och eh, börs som jag tycker är, liksom, det, det är det roligaste att syssla med helt enkelt.
0: låter som vi har mycket gemensamt. Exakt. <laughs> har du någon bakgrund inom finans? Och i så fall, vad har du gjort inom finans?
1: Jag är utbildad civilekonom i, i grunden med inriktning på finans. Då fick man ju lära sig mycket liksom, teoretiska saker som jag absolut inte har eh, nytta av i, idag. Så där Sen så efter det så... Jobbar jag ungefär fem år på en av de större revisionsbyråerna Och efter det så har jag hållit på med, med heltidsinvesterande nu då i, i ungefär sex år
2: Och eh, investeringsstrategin nu då, hur, hur är den för dig som gammal eh, revisionsbakgrund?
1: Ja exakt, Nej, men den, är, den har ju blivit liksom, eh, väldigt fundamental eh, Just eh, på grund av det tror jag, min, min bakgrund är liksom från, från revision och så och sen som den utvecklar sig också hela tiden Något som är väldigt viktigt för mig är värdering så, så, att, så att det är väl därifrån det, det jag utgår i egentligen. Sen så kan jag köpa aktier i, i de, de flesta typer av bolag och så men det är väldigt liksom viktigt att komma in på rätt nivå. Det spelar liksom ingen roll vilket fint bolag du köper om du köper det för dyrt. Det är väl något jag jobbar väldigt mycket med. att försöka förstå vad, vad det faktiska värdet är i bolaget och, och se till att liksom inte betala för mycket.
0: Då kan jag passa på att ställa min favoritfråga. Hur värderar du bolag? Är det DCF eller multipelvärdering? Varför inte DCF i så fall eller varför?
1: Ja, exakt. Nej, men jag tycker att man ska försöka hålla det ganska enkelt. Jag har nog aldrig gjort någon DCF överhuvudtaget utan... Jag tror att ja, men när man har hållit på med börsen i, i 10-15 år så börjar man liksom få en liten magkänsla för vad saker och ting ska kosta. Det är ju en sak att räkna fram en som liksom en riktig i en DCF. Kommer kursen aldrig dit om då spelar det liksom ingen roll vad som står i, i den DCF-en. Man behöver liksom ha lite mer förståelse tror jag för vad som är omtyckt för stunden och vad som uppskattas av fonder och marknaden och, och allt sånt där. Så att det är nästan bättre att bilda sig en uppfattning nästan från magkänslan eller från rutin eh, snarare än, än att sitta och pilla i en DCF. Eh, men det är ju väldigt olika beroende på, alltså så här, det finns lika många investeringsstilar som det finns människor. Och jag tror att det är väldigt personligt också och det är väldigt svårt att, att, att efterappa någon annan. Så att, så länge det funkar så får väl alla göra som man vill såklart. Men för mig så... Så jag har jag inte varit det
0: Vi har faktiskt pratat just om det innan. Det vill säga multipelvärdering och fördelen i att din timeline också blir väldigt tydlig. I och med att man, man slipper ju till exempel terminalvärdet som kan vara ganska konstigt och väldigt teoretiskt mm. när det kommer till DCF. -en. Jag tycker det finns många fördelar med värdering kontra DCF. Det har vi pratat mycket om i podden tidigare.
1: Exakt. Och hur
2: ser en, en normal arbetsdag ut för nu när du är heltidsinvesterare?
1: Den ser väl ut som så att jag försöker komma igång ganska tidigt på dagen. Ganska morgonpig av mig så jag kommer upp. Det hjälper barnen till mig också att komma upp tidigt. Så att redan vid, vid sju, halv åtta så brukar jag nog sitta framför skärmarna. Och läsa i kappet igen grann vad, vad som har hänt under natten. Lite grann hur börsen förväntas starta. Även lite, speciellt när det är rapportsäsong och så så finns det ju hur mycket som helst att läsa. Så att det är väl det man gör fram till öppningen, så så blir det en del, hel del handel första, första timmen, första timmarna. Och sen så blir det analys, analys igen kan man säga. så att, det, är, det är väldigt mycket analys och mycket ja, men liksom leta efter information och skriva med, med andra investerare. Så att, det är fullt upp, man håller sig sysselsatt.
2: Blandar du lite den här fundamentala analysen med lite trading då
1: också eller kör du bara mer long case? Det är framförallt long case skulle jag säga. Men, men samtidigt så är jag ju jag sitter ju framför skärmarna liksom hela tiden. Så att eh, dyker upp något läge. Det kommer något PM som jag tycker är intressant. Som inte marknaden reagerar på så jag väl där och liksom köper också. Men grundstrategin är ju att hitta case. Som, som jag ska hålla liksom mellan ja, allt från en månad kan man säga till, till flera år. Då.
0: Och du nämnde att du har hållit på med börsen i ungefär 10-15 år. Och då kan det vara intressant, tänker jag, att du får förklara lite hur din process har förändrats över den tiden.
1: Ja, men i början var det väl alltså, verkligen high chaparral. <laughs> alltså, så. Det var man köpte väl det som var inne för stunden och hängde mycket på börssnack och liksom försökte lära mig och, och, och alltihopa. Sen så kom man ju in i, på universitetet och fick lära sig att det är i princip inte gick att slå börsen Så blev man väl lite påverkad av det kanske Sen så förstod man att det visst gick Sen så fick man lite mer kunskap om en fundamental analys Och så, så. hittade man en edge Och sen så har man liksom utvecklat det där vidare så, Och det är ju någonting man lär sig ju egentligen varje dag Och det är ju det är ett hantverk skulle jag påstå att, att handla aktier eller vara investerare så, så att det är, Kanske
0: ett konstverk
1: Kanske ett konstverk också hur gör du
2: för att hitta inspiration till nya case och så då? Vad letar du informationen mest när du sitter och
1: analyserar? Nej, men det är väl jag lyssnar väl på Aktiesnack alla, alla andra poddar det finns ju, det är också en extremt stor skillnad mot när jag började med aktier, då var det ju nästan text-tv-nivå på det hela liksom. Man kunde ju typ inte få någon information alls, nu finns det ju hur mycket som helst, jättebra liksom svenska, utländska poddar. A-quarter såklart för, för, för den biten och liksom bra analys och så. Så det finns, ju, det finns ju hur mycket som helst samtidigt som man ska läsa kvartalsrapporter, årsredovisningar och allt det där. Så att nu handlar det snarare om att försöka förstå vilken information som är viktig och filtrera bort allt brus för att det, 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 man riskerar ju att hamna där att man, man läser så mycket och man lyssnar på så mycket att allting bara blir brus egentligen att det är svårt att sortera fram vad som faktiskt är viktigt så att det är väl det jag försöker jobba med nu
2: Sen så har det varit minst sagt händelserika år nu sedan 2020 Hur har du upplevt den tiden som handlat på heltid och vad har du dragits för lärdomar där?
1: Ja exakt, men det har ju varit Två, tre riktigt sjuka år faktiskt. Det känns som att man har bränt av en hel konjunkturcykel på, på bara ett par år. Så att, jag tycker att det finns ändå en del, del saker som man kan fundera kring och som man kan lära sig av. En sak som jag, i alla fall jag har tagit med mig är att det kan hända väldigt oväntade saker både i, i världen eh, liksom generellt och på bolagsnivå. Eh, jag tror, tror inga åkuler i världen eller... Eller indikatorer för den delen hade kunnat förutsätta en pandemi eller ett krig. Och även på bolagsnivå så händer det ju mycket saker, men såg så bara human när de gör med tillståndet och, och så vidare. Så, att, så att jag tycker man ska ha ganska. Man ska ha respekt för, för börsen och för vad som kan hända faktiskt. Det har fått mig att tänka en del kring hur mycket jag vågar sajsa i, i bolag och så att det kan, alltid, det kan alltid hända oväntade saker. Så det är väl det ena jag tar med mig. det. Det andra är väl egentligen att. Alla är håsade på toppen och så är i princip alla bäsade på botten. När det egentligen det borde vara tvärtom, egentligen att när det inte finns några moln på himlen alls, då är det som liksom dags att börja sälja aktier. Och nu kanske det blir värre i den här lilla krisen som vi är i, men jag tror att det finns mycket, mycket bra lägen på börsen nu för den som har gräva. Det är ändå väldigt mycket aktier som har kommit ner, 50, 60, ja till och med 90 i vissa fall. Så att jag tror att det finns väldigt goda liksom, möjligheter att, att skapa bra avkastning här ja,
2: men Det är alltid lätt i teorin att tänka att man ska köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt. Men det är, det är svårare när man väl sitter där. Och det ser väl bra ut som du säger.
0: Och när vi ändå pratar då om köplägen på börsen så tänker jag att vi kan gå in på några aktier som du äger just nu. Och jag råkar ju veta att du äger Smartive precis som jag själv gör. Så att jag tänker att vi börjar där för jag kan inte hålla mig helt enkelt. Och bara så att alla hänger med på... Vad Smarta är för bolag så får du gärna dra en kort hisspitch Och även då förklara vad bolaget gör
1: Ja absolut Nej men Smarta är ju ett bolag som jag har följt sen, sen noteringen Och har väl liksom genom åren fått ganska bra koll på bolaget så, Och det har ju varit lite av en lite av en får man väl ändå säga Men om man ska dra lite kort vad bolaget gör då För de som inte känner till Så är det ett mjukvarubolag som är främst inriktat mot bilindustrin och de är världsledande inom något som kallas för DMS, Driver Monitoring System, vilket man kanske kan översätta till förareövervakning. Och i korthet så går det ut på att man sätter in en kamera in i kupén i bilen tillsammans med smarta mjukvara som övervakar föraren och ser till att ja, men föraren inte håller på att somna eller bli distraherad eller liknande. Så det är liksom en ny form av säkerhetsfunktion som kommer implementeras i bilen här nu då framöver.
0: Och så som jag ser på caset så är ju topline sannolikt ganska lätt att estimera och mig veteligen då så håller du med om det. Och kan du berätta lite då varför man kan estimera topline med ganska hög säkerhet i Smart Eye?
1: DMS då, det finns ju i princip inte i så många bilar alls idag. Jag tror att det var ungefär 800 000 bilar under 2022 som, som var utrustade med DMS och... Över de, över de kommande åren här till 2026 så ska ju det öka till över 30 miljoner bilar. Och det som driver den här stora snabba utvecklingen är ju framförallt lagkrav. Och då är det framförallt i, i EU där alla, alla bilar som säljs 2026 och framåt måste ha DMS. Och eftersom stora delar av de här upphandlingarna som sker inför att de här lagkravena kickar in är redan klara. Och att man vet att Smarta kommer få en väldigt hög marknadsandel. De har ju som mål att, att det ska vara över 40 men jag tippar på att den kanske kommer bli uppåt 45-50 procent. När man vet antalet bilar med DMS per år och så vet man Smarta marknadsandel ungefär. Och så kan man ha en uppfattning om vad priset per, per bil genererar intäkt, och då får man en hyfsad bild över över hur intäkterna kommer liksom komma in kommande år. Sen så kan man ju inte veta med 100% säkerhet men man har, man har en hyfsad bild i alla fall hur det kommer rampas upp och det kommer bli en extremt stor upprampning här nu och kommande år.
0: Och något som kanske är svårare att estimera i ett smart är ju kostnadsbasen och OPEX. Vill du berätta lite hur du tänker kring den framåt?
1: Ja, exakt. Jag tror att en grej som är väldigt viktigt att förstå i, i det här caset är att det kostar väldigt mycket för aktörerna inom den här industrin att vara med i upphandlingar. Alltså bilbranschen är extremt noga med att, att ja, göra upphandlingarna på ett, på ett bra sätt. Så att man tar in rätt aktör och att man testar dem eh, liksom fram och tillbaka ordentligt. Så att det driver extremt mycket kostnader. Och det var det som drev kostnaderna 2022. Eh, tillsammans med att även, även när man vinner mycket affärer som Smarta har gjort. Så kostar det också mycket att implementera de här Systemerna i, i de första bilarna. Så det är också drivit kostnaderna. Så att eh, under 20, 2022 så gick kostnaderna upp väldigt mycket. Och eh, det var en sak som oroade mig med caset under 2022. Men nu har de gått ut och sagt där att eh, under 2023 så ska kostnaderna till och med minska eh, lite. Det var ett orosmål från förra året som jag tycker att eh, som man kan lägga bakom sig lite grann här nu eh, faktiskt. Vilket, vilket är skönt då.
0: Och om vi går över då på ASP, alltså Average Selling Price, hur tänker du där? Alltså det finns ju en, en fråga i Smart om att den eventuellt kan stiga för att aktörer då efterfrågar en mer komplex mjukvara och sen så skulle den ju också faktiskt kunna minska till följd av konkurrens. Har du någon take på det?
1: Jag tror nog att grund, grundtipset är nog att den kommer liksom falla över tid för DMS eh, eftersom det blir så pass stora volymer och då då blir det ganska naturligt att, att priset faller. Däremot så kommer många vilja ha ännu fler funktioner och, och så där i framtiden vilket gör att man kan, kan öka eh, ASP då, eh, igen. Så att Det kommer nog vara lite både och men, men eh, jag tror att man ska räkna med något fallande. Fallande priser per bil eh, liksom framåt. Men som sagt det är ju för själva DMS affären. Det fina är att nu när du får in en kamera i en bil så. Då vill ju man använda den kameran till så mycket som möjligt. Och där kommer ju SmartEyes förvärv in i bilden. Som gör att man kan utveckla affären. Vilket de kallar för interior sensing. Så då kan man ju övervaka, övervaka hela kupén istället. Och, och få in massor med andra funktioner man kan se. Till exempel att inte eh, säkerhetsbältena sitter fast som de ska. Vilka som sitter i bilen. Sitter du, du i bilen Peter så kan man anpassa alla. Alla funktioner efter det och sen så eh, sitter någon annan så anpassar man efter, efter den personen och eh, även man, man, man kan kunna hålla koll på så att man inte glömmer kvar någon, någon hund eller någon dator eller någon, något barn eller så också så att det här kommer utvecklas hela tiden och det är det också som smarta gör så att eh, den biten kommer ju, kommer ju ge en betydligt högre ASP än, än bara ren och skär DMS så att säga.
0: Jag hade faktiskt kontakt med management häromdagen och då ställde jag den frågan, det vill säga kopplat till ASP och hur den kommer utvecklas. Och då fick jag svaret att, precis som du svarade nu då, att på ett sätt så stiger det till följd av att mjukvaran blir mer komplex och att aktörer då efterfrågar mer komponenter i mjukvaran. Och sen så blir det också lite prispress på grund av till exempel volym och konkurrens. Och att hittills så hade de balanserats ut ganska exakt. Mm. Alltså så att liksom ASP var ganska flät i alla fall. De svarade också att de skulle lyssna på den här podden. Så då vet du det också. <laughs> Okej. Okay. Då får du pitcha bra här. Ja
1: men det är bra. Då, då håller vi tummarna för att det går bra då helt enkelt. And, uh, vet du
2: någon uh, design win som har körnat uh, historiskt då i så fall vad det har brutit på?
1: Smarta har ju vunnit extremt mycket, eller många Designwins, det är väl 217 stycken nu här och har ett sammanlagt värde på 4,4 miljarder och sen så har man ytterligare 4,1 miljarder att vinna på de plattformarna som man redan har vunnit. Det blir ju en väldigt intressant fråga, hur, hur säker kan man vara på att de här Designwinsen materialiseras i intäkter och kassaflöden? Så det har jag ju såklart gått runt och tänkt på en hel del och som jag ser det så, så tänker jag liksom först och främst att majoriteten av dessa design wins kommer på grund av liksom lagkrav och det var de jag pratade om som, som kickar in nu då i EU från och med 2024 där man 2026 måste ha DMS för att få för att, för att, för att sälja en bil i, i EU. Alltså hade det inte funnits lagkrav så hade det varit en helt annan historia. Då hade ju biltillverkarna kanske kunnat skippa. DMS eller liksom ställa in DesignWiz eller så men nu känns det betydligt säkrare. Det andra som jag tänker på är att man måste komma ihåg också att motparterna i de här affärerna det är ju världens största biltillverkare och deras så här, stora underleverantörer. Så att det är ju inte några startups i, från Indien eller Kina direkt utan det är, liksom, det är väldigt starka motparter. Sen så det tredje så är jag mig ganska säker på att, att stor del av de, eller alla de här designvinsten kommer materialiseras. Det är att både gamla och nya CFO'n köpt aktier i emissionen för en miljon kronor var. Och jag menar, är, man ny, är man ny CFO i ett bolag så kanske man köper eh, aktier liksom, lite för att man eh, kanske förväntar köpa aktier. Men eh, den gamla CFO'n, han, eh, han hade absolut inte behövt köpa aktier om man inte hade velat, speciellt om man hade trott eller tyckte att det var någon fuffens med, med designwinsen. Så att, det tycker jag ger mig väldigt hög eh, komfort i att det finns mycket bäring i, i detta. Och sen så för det, för det fjärde då så har jag träffat Martin ett par gånger och som är vd då i bolaget och grundare. Och jag tycker att han känns verkligen som en person som man kan lita på. Eh, som står för sitt ord. Så att, nej men jag, jag känner mig ju... Eh, Väldigt trygg i att, att de här designwinsen som man har vunnit kommer, kommer leda till intäkter och kassaflöde. Sen så visst har man vunnit 217 stycken så kanske inte alla går i mål så att säga av olika anledningar. Men, ja. Nej, men överlag så känner man väldigt trygg med, med det där ändå.
0: Just att Anders, alltså gamla CFO, köpte aktier var faktiskt en anledning till att jag ökade också i ett ganska nyligen. Men när det kommer till designwins- har Smarteye tappat någon designwin till en konkurrent?
1: Nej, ja, men det, det har varit en hel del diskussioner kring, kring det där och, och att att Seeing Machines tog över BMW från Smarteye. men jag tror att de vann en ny plattform bara på, på hos, hos BMW. Så att, så att jag, jag inte inte känner till i alla fall.
0: En väldigt intressant fråga när det kommer till Smarteye. Det är ju att caseet känns ju väldigt straightforward och som sagt ganska lätt att estimera. Och då kan man ju fråga sig vad är det marknaden potentiellt missar i caseet? Är det någonting du har funderat på och vad tror du där?
1: Ja, men dels så har vi haft en äh, riktig tech äh, bass så att äh, alla, liksom alla säljer ju saker som, som är tech -relaterat. Det är väl som liksom, det är väl det ena. Sen så, så blir det ju lite av en perfect storm för bolaget i samband med deras äh, Emission eh, som, som drog ut ett litegrann på tiden vilket gjorde att man fick sänka kursen eh, ganska mycket så att, så att eh, aktien tappar ju väldigt mycket i samband med det. Och i samband med att eh, emissionen genomfördes så har de ju vunnit otroligt fina design wins, som i princip inte uppskattades alls för att marknaden är så extremt kortsiktig just nu. Så då var det bara fokus på att eh, emissionen skulle avklaras och... Jag menar, de har ju dubblat, dubblat antalet designwins sedan december. Så, så hade det varit på normal marknad så hade ju aktien gått jättestarkt. Men det har den ju inte gjort utan den är fortfarande kvar på väldigt låga nivåer. Ja, men nu, nu är ju kapitalbehovet ur världen och sen så precis som vi pratade om så kommer kostnaden också minska under 2023. Vilket också känns viktigt, viktigt för caset.
0: Ja, just att, att man nu faktiskt har genomfört emissionen och att fokus kan flyttas från balansräkningen till resultaträkningen. Det tror jag kan vara en kortsiktig trigger för caset faktiskt. Men det finns ju också en risk då kopplat till terminalvärdet som diskuteras ibland. Och det är kopplat till full self-driving. Är det här någonting som du betraktar som en långsiktig risk för caset?
1: Ja men både ja och nej. Eh, alltså det är väl någonting som, det var ju väldigt mycket prat om, om liksom föra dessa bilar och så för, för några år sedan. Sen så upptäckte väl branschen att det var inte så lätt som, som man eh, trodde och det är svårt att hitta liksom, affär, fungerande affärsmodeller kopplat till detta också. Eh, jag läste att Ford och Volkswagen la ner något eh, projekt, gemensamt projekt bara förra veckan. Så att... Eh, Nej, jag tror att det kommer, det kommer att dröja säkert 15 eh, år skulle jag tro in, innan det här kommer på bred, bred front. Och liksom, då har nog det här bolaget utvecklat sig liksom, flera gånger om innan tror jag. Så att, eh, nej, alltså det, det på, på, på jättelång sikt så är det lite tot, men Men jag tycker ändå att man kan... Den risken tycker jag har minskat rejält här nu när man ser hur, hur, hur det går med föreläsa bilar och sånt.
0: Och vad skissar du på för potentiell avkastning i smarta och under vilken tidsperiod?
1: Jag aktar mig med det att, att sätta riktkurser och så men jag bara konstaterar att de har vunnit extremt mycket design wins här nu och att 2026 så kommer det finnas över 30 miljoner bilar med DMS där smarta kanske kommer ha hälften av dem. Så jag såg att Redeye släppte en väldigt bra update här igår och de skissar ju på... Rörelseresultat eh, över 500 millar eh, 2026 redan så det kommer bli väldigt fina, fina kassaflöden och framåt eh, bara om, om tre år eh, sådär så att, eh, ja och det kan man ställa, ställa mot eh, ett enterprise value på 1,3 miljarder idag så att följer de bara planen nu så, så borde aktien kunna gå riktigt riktigt bra tycker jag.
0: Instämmer du?
2: Sen har ju du också skrivit en del om Awardit tidigare. Det är också ett bolag vi tagit upp i podden flera gånger. Det är det kundlojalitetsbolaget. Vad är din känsla för dem nu under 2023 och vad tycker du om läget just nu?
1: Ja, exakt. Awardit är väl egentligen ett mer typiskt case för mig. Överlag så är jag inget större fan av förhoppningsbolag. Så att smarta är väl lite... Undantaget som bekräftar regeln där för jag tycker det är så pass intressant. Men annars så är väl någon slags mall egentligen för vad jag gillar hos eh, bolag som jag investerar i. Eh, de är liksom klara marknadsledare i, i Norden och eh, jag upplever att det är relativt eh, låg konkurrens. De har köpt upp eh, flera av deras eh, största konkurrenter historiskt. De har en billig värdering tycker jag på 9-10 gånger. I på 23 års eh, vinster. Fantastiskt fin eh, historik och bra tillväxt eh, och liksom, okej okay, lönsamhet. Sen så blev jag faktiskt väldigt imponerad över hur de hanterade 2022 som också var ett svårt år för dem. Eh, där de ändå liksom lyckades öka på omsättning och, och vinst på ett väldigt fint sätt. Trots att de, de köpte ett bolag i Tyskland. Innan kriget då som, som hade mycket energikunder och sånt som blev väldigt hårt drabbade Så att, nej, men de är väldigt medvetna och väldigt duktiga på att vinna mycket affärer och, och så
0: Vill du förklara kort bara så att alla hänger med vad, vad Awardit gör för någonting?
1: Ja, absolut ja, men det är väl egentligen två, två ben kan man säga Dels är det loyalitetsprogram och jag tror att de flesta av oss är väl med i något lojalitetsprogram där man samlar in poäng. Och jag tror att det blir väl mer aktuellt än någonsin när man börjar få lite mindre i plånboken. När räntor och elräkningar och allt, allt det där äter upp mycket av pengarna. så tror jag att många kommer liksom börja tänka på att gå med i de kundklubbarna och, och samla poäng och kunna läsa in dem. Så att jag tror att när man ser på awardet här nu under en, liksom en sämre period så... Absolut, det kommer handlas mindre i de här shopparna och, och så. Men samtidigt tror jag att man blir mer och mer benägen om att lösa in sina poäng. Och det är när, när man löser in sina poäng som, som Awardit liksom tillhandahåller produkter och, 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 och så som det är då de tjänar pengar, de stora pengarna helt, helt enkelt. Det är, de ena, det är det ena benet och det andra benet är mer kopplat till, till presentkort och framförallt digitala presentkort. Och då har de ju ett eget utvecklat presentkort som heter Supergift. Som de dessutom stoppar in i de här lojalitetsprogrammen. Så att först så tjänar de pengar på att folk löser in sina poäng. Och sen så tjänar de pengar på att folk löser in det mot Supergift. Så det blir väldigt, väldigt, väldigt fina synergier. Och I mean, Awardit har över 250 lojalitetsprogram med över 15 miljoner medlemmar i dem så att det är en extremt fin plattform som någon kan använda för att anmäla, lägga in sina egna, egna produkter också så att det finns mycket korsförsäljningar mellan, mellan gruppen. Ja men du är
2: nog på ett ämne som jag tycker är intressant nu speciellt med konjunkturen och så hur konjunkturkänsliga de är för att man har ju sett att många konsumentbolag har haft det väldigt tufft under 2022 hur tror du att det kommer liksom påverka året under 2023 och utvecklas för dem?
1: Nej, men det, det var väl lite det jag var inne på. Men, men alltså, det är klart att alltså, kommer det en lågkonjunktur så kommer den påverka awardet också. Det, det tror jag definitivt. Samtidigt så alltså, det är det bara att kolla på, på det som händer nu inom eh, livsmedelsindustrin med ICA och, Coop och så Skulle man under de här perioderna, nu har de i och för sig, det blir väl lite tvärtom eftersom de tjänar mycket pengar. Men, men eh, om vi tar någon som har det lite tuffare nu då. Eh, skulle man dessutom klippa... Eller så att göra sig av med sitt lojalitetsprogram, då, 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 då klipper man ju relationen med liksom alla sina kunder. Det, är liksom, det, det tror jag att det är det sista man vill göra i, i det läget. så att, Det är lite olika delar det där. Jag tror att vissa, alltså, vissa delar är lite positiva. Att, att folk kommer lösa in mer poäng och, och vara mer benägna om att gå med i lojalitetsprogrammet samtidigt så... Det är klart att om, om det köps mindre saker från deras kunder så, så blir det lite färre poäng också. Så att. Men de har ju startat januari bra, växte med 19% organiskt tror jag. Så att jag tror att de kommer fortsätta växa här nu 20, 2023 eh, organiskt. Och sen så har de redan klart med ett nytt förvärv också. Så att, eh, men jag tror att de kommer kunna växa på bra.
2: Ja, intressant. Vad, vad ser du som största riskerna i Awardit eh, just nu?
1: För att vara ett förvärvande bolag så är ändå riskerna relativt små skulle jag säga. Trots att de har gjort tio förvärv så har de i princip, eh, ja, men de har väl lite mer en liten nettokassan tror jag. Sen så de har ju verkat inom lojalitetsprogram och eh, giftcards eh, under en väldigt lång Period så att det de köper, Det skillnad från många andra liksom, som har förvärvat väldigt mycket, så har de ju stenkoll på vad de köper och, och kan få mycket synergier eh, och så. Så att eh, ja, det hade ju kunnat. Men, men det är klart att det kan ju alltid, alltid, alltså förvärv kan ju alltid ställa till det. Och man såg ju bara nu hur det blev med det tyska förvärvet och så, så kom kriget och så. Så att det är väl min största som liksom, rädsla att de ska göra ett riktigt stort förvärv eh, i typ Tyskland och att det skulle, att det skulle gå, gå dåligt helt enkelt. Men, men jag tycker att de har lag det lag om size på de förvärven som de gör så att nej men största, största risken är väl att skulle det bli en jätte dålig konjunktur så kommer det drabba Award också. Det, det tror jag. Det är får, får det får bolag som kommer undan det tror jag.
0: Och ett annat bolag som vi också har pratat om i podden tidigare det är EQL Pharma. Och då tänkte jag att du ska få dra investment-caset här.
1: Ja, exakt. Jag har köpt lite aktier i, i ett bolag som heter EQL. Farma då. Och det här är ju... Jag brukar inte köpa aktier i den här typen av bolag egentligen. Men, men det finns ett litet börsgeni på, på Twitter som heter Leap Invest. Som har tjatat mycket på mig. Att det här måste du kolla på. Så till slut så gjorde jag det. Och så förstod jag att det, liksom, det hade ingenting med olika faser att göra. Utan de... De tillverkar generika som man kan eh, ta fram efter att originalläkemedlet har förlorat sitt patentskydd så, så, så kan man antingen inlensisera det. Eller, eller utveckla det själv. Så, så att, eh, det är väl ganska straight forward för att vara i den branschen upplever jag det som. Även fall jag vill verkligen liksom lägga full disclosure för att det här är verkligen inget... Eh, Inget som jag kan utan och innan och det är en liten position och, och allt det där. Men det finns, det finns väldigt trevliga delar i det här caset måste jag säga om man kollar på lite övergripande nivå. Dels så är det ju Christy Foreus som har grundat det som också var med och grundade Men Han är ju en serie, serie entreprenör och sitter nu som ordförande. Det känns som att de har fått tag i en väldigt duktig... Vd nu när jag gjorde vd-skiftet här nu eh, 2022 som har aktier för ungefär 10 miljoner. Extremt högt insiderägande i bolaget på runt eh, 60% och till skillnad från de flesta andra bolag som, som jag sa då, som påverkas av en sämre konjunktur så tror jag att mediciner och läkemedel och så det behöver man ju eh, äta liksom, oavsett konjunktur så jag tror inte att de är speciellt konjunkturkänsliga. Och de har väldigt höga ambitioner. De, de vill växa med 40% per år kommande tre år. Och jag läste en analys av Daniel Svensson i affärsvärlden här i veckan. Eller om det var förra veckan. Också där han räknade på betydligt lägre eh, siffror. Och ändå kom fram till ett köpråd. Vilket var, vilket var kul. Han är duktig Daniel så det tycker jag man ska lägga lite vikt vid också. Och eh, värderingen i dagsläget är väl sådär... Den är väl någonstans mellan 20 25 gånger ebit. Men lyckas de växa i den här takten och även få lite marginalexpansion. Så, så kan det snabbt bli ganska billigt tänker jag mig. Givet alla de här grejerna så, så tänker jag också att det kan bli lite av en darling, Vilket man inte ska underskatta. Och det, det lappas ju en hel del. Det går ju en hel del block och så i aktien också. Så att det är väl en del fonder som håller på att ta plats här nu misstänker jag. Nu var det ju förvisso Christopher Eus som sålde här i... Igår var det väl för en liten... Jag kommer inte ihåg exakt belopp men det var ju en ganska liten del av hans innehav. Men det, det, är ju, det är ju det negativa om man nu kan hitta något sånt med att ha högt insiderägen. Det är ju samma sak med Awardit som också ligger på runt 50% eller så att... Om någon fond ska köpa så måste i princip en insider sälja och det är ju aldrig kul men... men det är ju sanningen någonstans. Så att jag, ja, jag drar inte för att växla av det faktiskt.
0: Precis, och det viktiga där det blir ju egentligen den procentuella andelen som säljs. Och inte det som säljs i absoluta tal skulle jag säga. Även om det nu var faktiskt ganska mycket i absoluta tal. Jag tror att det var 10 miljoner. Men procentuellt så var ju faktiskt inte det jättemycket.
1: Nej, men exakt så.
0: Och det som jag tycker är intressant i ett EQL, det är ju konkurrensbilden och varför egentligen EQL då ska ha en edge i att då välja ut rätt generika att lansera och varför det också ska kunna göras och exekveras sen med bra finansiell utveckling. Har du någon take på det? Alltså deras execution edge. Alltså för mig är verkligen EQL ett exekveringscase och mycket så här management trust case.
1: Ja men jag håller med. Jag håller med. Och då, då är det ju väldigt bra att ha en sån som Christopher Eus vid rådet någonstans och även så sagt Axel, som är nya av verkar också väldigt eh, skärpt. De verkar ju inom väldigt små eh, nischer av generika, vilket jag gillar väldigt mycket. Jag gillar överlag eh, bolag som, som verkar inom små nischer där det är liksom li låg konkurrens. Äh, men han, eh, han, Axel, beskrev det på ett väldigt fint sätt, tyckte jag, i någon intervju: Att eh, de håller på att bygga en katedral där de lägger liksom. En tegelsten åt gången Och en tegelsten Det, det får väl motsvara En, en, en generiker då, Kan man väl säga ja, men de, de, de fortsätter att bygga sin, sin katedral Och gör det ganska raskt Tempo ändå ja,
0: men Jag har faktiskt träffat Axel också Och jag tyckte att han var väldigt imponerande då. Han pratade mycket i sådana termer Som man verkligen vill att en vd ska göra alltså, Han nämnde Return on invested capital och han pratade mycket om konkurrens, att de är strategiska i att välja det som har lite konkurrens för att det ger såklart tillbaka mer marginaler och då pengar på sista raden och så vidare. Så jag tyckte han kändes otroligt rationell när jag träffar han. Så jag delar uppfattningen. Exakt
1: och de känns också väldigt kostnadsmedvetna. Det, det brukar vara en bra kombination. Sen tänkte jag också att
2: vi kort skulle beröra två aktier i den lite impopulära sektorn köp: Revolution Race och New Wave. Det gör ju också att värderingen har kommit ner en hel del eftersom de är i den här sektorn som har gått väldigt dåligt. Så hur ser du på de bolagen i nuläget?
1: Det kommer ju vara väldigt tufft för de här bolagen som har hög exponering mot konsumenter. så Det är väl liksom stora penseldraget men samtidigt så har aktierna också gått väldigt svagt och jag tror nog att någon gång under året, det kanske är lite tidigt redan nu men kommer det nog ges väldigt fina lägen i den här typen av aktier. Och Revolution Race som vi ska börja med, med de har ju verkligen bevisat sig tycker jag historiskt att de har haft väldigt hög tillväxt. Och nu har de också liksom lyckats bra även utanför eh, Sverige och Norden så... Det finns ju väldigt mycket mer att växa på i Tyskland och, och resten av Europa så att, och de känns verkligen som att man har hittat en fin lucka också i, i marknaden. De säljer ju liksom outdoor-kläder till, till ett betydligt lägre pris än, än konkurrenterna och då tänker jag att om, om det blir sämre tider så, så kommer väl ett lägre pris vara gymsamt även om de, de också kommer påverkas av, av sämre konjunktur såklart. Så att Alltså jag har en liten, liten position i Revolution Race Nej, men Stark historik eh, ingen, ingen skuld att prata om Och eh, en relativt eh, Billig värdering här nu då. Typ tio gånger ebit Eller något, något i den stilen Sen så börjar ju jämförelsekvartalen också se lite enklare ut här eh, Snart framöver Så det tycker jag man kan hålla, hålla lite koll på Och sen som vi går över på New Wave Så är det ju bara att ta av hatten till, till, till torsten som har lyckats fantastiskt här på något vis genom, genom pandemin och liksom tagit bolaget till en helt ny nivå. Vilket har delvis blivit belönat på, på börsen. Men nu har aktien mycket ner här då från 250 kronor i februari till, till någonstans runt 170 kronor idag. Ja, men torsten trycker ju alltid på att har de ett högt lager så har de en hög tro om framtiden och de gick ju ur det senaste kvartalet med ett väldigt högt eh, lager. Eh, sådär, så att, och han har ju också varit med en hel del intervjuer här nu senaste. Och eh, känns som att han har ett gott självförtroende Torsten. Nej, men den tycker jag väl också är intressant att eh, hålla koll på. Liksom, två, två fina bolag tycker jag i den här sektorn. Som inte är speciellt dyra. Men, men man ska nog vara beredd på att det kan, det kan bli lite halvskakigt liksom, på vägen. Men... Men eh, så är det på börsen. Man måste våga, eh, man måste våga ta lite risk för, då, för att få ett avkastning också ibland.
2: Så är det. Men eh, intressant också det här med att lågprissegment även om det är i köp, kan ju gå bättre när det, när det blir svagare konjunktur relativt de andra bolagen framförallt. Och sen så är min tanke också att ett sånt bolag som exempelvis Byggmax har kanske inte lika starka varumärken medan Revolution Race är ett starkt brand i sig. Är det någonting du tänker kommer göra att de kan Hålla emot även i svagare tider.
1: Ja, eh, kanske. Samtidigt så finns det väl också lite av en kanske en moderisk i det där att. Ah, ja, men det var väldigt kul med Revolution Race kläder ett tag, men nu har man tröttnat lite grann på dem. Då vill man ha något annat märke. Så det är väl det är väl den största risken, jag ser. Men eh, det är det som är det fina att de lyckas på fler marknader också, Så att de inte bara är ett, ett, ett lokalt bolag, liksom så. Nej, eh, men jag tycker att de borde väl. De borde väl gynnas kan man tycka kontra kon konkurrenterna i alla fall.
0: Och innan vi avslutar så har vi några frågor då som de flesta gästerna får svara på. Och den första är då, vad har du för kunskap idag om investeringar och aktiemarknaden som du önskar att du hade mm. när du började investera? Det här har vi redan touchat lite på men du kanske har något annat att, att bjuda på när jag ställer frågan annorlunda.
1: Den största lärdomen har, har väl inte varit att att man, man ska liksom i det största möjliga mån undvika förhoppningsbolag. Det tror jag att då kommer, man, då kommer man sova bättre på nätterna och man kommer få en bättre avkastning på, på sikt. liksom så. Det, det finns så mycket krafter som verkar emot förhoppningsbolag och så. Så att det är bättre att äga bolag som, som växer och. Som gör det lönsamt och har en, en relativt låg, låg värdering också. Då, då kommer det gå bra. Oftast.
2: Och sen så brukar vi alltid fråga ett tips till nybörjare och mer erfaren investerare. Och du har ju touchat rätt mycket på nybörjare förmodligen med tanke på förhoppningsbelag som nog är det som nästan alla investerare idag som de borde undvika men om du ska ha tips till lite mer erfarna investerare, vad har du sagt då?
1: Men någonting jag har utvecklat eller någonting som jag har mer tid på, på på senare år är väl liksom, balansräkning, kassaflödesanalysen och och noterna. Noterna är faktiskt underskattad materia. Det låter extremt tråkigt om man pratar om noter. i liksom, så. Men det finns ganska mycket intressant information där ofta som, som jag tror kanske inte alla hittar.
2: Ja, men Jag håller med. Speciellt ju mer komplicerat bolaget är ju mer ger ofta noterna också. För det kan dölja sig rätt mycket där. Speciellt i förvärvsbolag och liknande.
0: Mm, exakt. Och sista frågan, det blir en chansning. Det är inte alla som vill svara på det här av rimliga skäl ska jag säga. Men vilka bolag har du i portföljen just nu och hur stora är de respektive innehaven procentuellt av väskan?
1: Smart Eye och Awardit är ju stora innehav just nu och de, de kommer nog vara det en bra tid framöver också i tanken. Så, EQL som vi pratade om är ett litet bolag som jag har tagit en så här bevakningsposition för att, för att lära mig det bättre. Det är en ny bransch för mig så att eh, i bästa fall så, så utvecklas det som, som jag hoppas och kan man öka positionen allt eftersom. Jag har små positioner i, i, i Revolution Race och New Wave som lite samma tema där. Jag följer utvecklingen. Så, så får vi se lite igen hur, hur det utvecklas. Uh, I bästa fall så kan det också bli, bli stora positioner. Eller så ryker de. Det är mer liksom, trading tradingpositioner. Det är bra likviditet också i de aktierna. Så att det är lätt att komma in och ur också. Så, så att, det är väl lite så jag sitter. Då
0: bara. misstänker jag med tanke på mängden innehav. Att Smart Eye och Award kanske är viktade runt 30-40%. procent.
1: Uh, nej men jag har ju, alltså jag skriver väldigt mycket om, om, om Smart Eye och Award It, uh, men det, det, det är mer egentligen av anledningen till att jag skriver inte så mycket om, om mina nya innehav för att, nej jag vet inte, jag tycker att det, det, det är både positivt och negativt att skriva om sina innehav och många av de innehaverna som jag har i på, de har vi inte pratat om idag men de är ganska små också, så här, med market cap kanske mellan, mellan 200 och och 500 miljoner så att, då är det nästan enklast att inte äh, liksom offentliggöra det. Så att äh, anledningen till att jag skriver så mycket om, om smarta awardet är mest för att jag har gjort det under en lång tid.
0: Ja, men jag, jag tycker att det där perspektivet är väldigt intressant. Och det finns ju också många investerare som medvetet inte vill prata om sina innehav offentligt. Till exempel Lilu vet jag. Just för att det finns risk att bli biased till exempel. Om du pratar om det för mycket inför andra.
1: Nej men absolut. Det är ju verkligen så. Man surrar ju fast sig själv lite grann runt masten när man håller på att prata för mycket om din av. Och saker och ting kan ju väldigt snabbt ändra sig också. Alltså så, det är ju, man kan ju hitta ett bolag som man tror på men jag menar, det kan ju komma, komma någon stor nyhet i, i alla case som man äger som gör att man får omvärdera. Det är ju inte konstigt än så. så att, och har man då skrivit massor med om det och sen så har liksom följare köpt det och så här, då blir det, hamnar man inte i en speciell situation så att... Nej, jag vet inte. Det, 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 det positiva är att man kan, när man skriver om det, att man kan diskutera det med andra och få mycket roliga och intressanta uppslag och sånt. Men, men det finns också stora nedsidor med det skulle jag säga. Så att, ja men det är lite den vägen jag har valt att gå. Att jag skriver om de case som jag har som jag skrivit om tidigare, liksom under ganska lång tid. så alltså, nya, framförallt mindre case. Om, speciellt om det har markup under en miljard så... Ja men då håller jag det för mig själv eller liksom skriver det med andra i, i privat, så har det blivit
2: Låter som en rimlig lösning och med det så kan vi också passa på att påminna om att det inte är någon rådgivning Eller rekommendation att man alltid ska göra sin egen analys Och det är just på grund av det här mycket att det kan komma upp nya saker väldigt snabbt som förändrar casen Och det gäller ju för alla egentligen Och vi kanske också ska nämna vad vi äger Peter, jag äger Awardit Äger du några bolag här vi har pratat om? Jag misstänker ett i alla fall.
0: Ja, jag äger SmartEye. Min näst största position just nu faktiskt.
2: Suveränt. Så att med det så får vi tacka Jake Moore. Det är alltid väldigt intressant att lyssna på någon som bevisligen har gjort det. Åtminstone ganska bra med tanke på att han gör det på heltid och har kunnat göra det. Så att stort tack för att du tog dig tid och upplyst oss lite om de här bolagen. väldigt intressant att prata med dig. Stort tack.
0: Jättekul att du ville vara med. Tack så mycket. Allt kul att prata om Håll Håller med. Har du gått? Har du gått allihopa? Tack, vi för att ni... vecka. Tack för att ni har lyssnat också. Ciao ciao. Och vi hörs inte om en vecka, Magnus Två veckor. <laughs> Gammal vana. Ja, hej, hej.